1: As aventuras do dinheiro. Uma infrição pouco comum com respeito a dinheiro e à moral dele. Os homens do dinheiro, os financeiros, sempre e sem descanso, procuraram fórmulas e motivos que excitassem a euforia no povo miúdo. Estamos num tempo que, em pontos de ordem financeira, talvez nenhum de nós esperasse um dia viver. Tempos e costumes que se contêm numa sinistra palavra que nunca contámos pronunciar a nosso respeito, por ser mais própria de tempos remotos ou de temas de ficção. E essa palavra é bancarrota. Instituições em bancarrota, países em bancarrota, coisas do passado que se leem em romances.
2: vous de faire
0: attendre,
2: vous à la fin. Foi de Guillaume Orfontaine, c'est par trop de cruauté pour des gens de qualité. Il est mort, la chose est certaine, il est mort, il
0: est mort.
1: E à colação da bancarrota vem um nome que fez história nas vidas económicas e financeiras internacionais do século XVIII: John Law. Escocês, batuteiro, visionário, genial, precursor da vida aventurosa e fictícia do capital financeiro. Vamos lá ver se lhe consigo contar capazmente esta história moral. John Law nascer em Edimburgo 44 anos antes da morte de Luís XIV. Era filho de um orives, era um barra em matemática.
2: Miserable. Je ne dirai pas
1: le Quanto ao aspecto, este John Law dizem, era uma figura elegante, de traços aristocráticos, expressão desenvolta e maliciosa, muito apreciada pelas mulheres. Ponto fraco. O jogo. Ponto fraco e ponto forte, quando ganhava, estava a dever. E no jogo, Law era um daqueles científicos, racionais, um calculista das probabilidades, bom em matemática, como ele era. Gabava-se da infalibilidade de umas martingalas, um dobrar de paradas sobre o pano verde, mas apesar disso perdia, perdia muito dinheiro. Vai a Londres e prossegue na vida de casinos e de conquistas femininas, e por causa de umas saias disputadas com o um elegante londrino, bate-se com ele em duelo e mata-o. É preso, é condenado à forca. Mas a corte que o julgou pensa melhor no caso e admite que um duelo não pode ser caso de forca. E mais importante do que isso, John Law, através de algumas senhoras com quem se relacionara, dispõe de conhecimentos grados e preciosos no mundo judiciário e acaba por ser o rei Guilherme III a conceder-lhe um perdão e a devolvê-lo à liberdade. O mais aborrecido é que o irmão do assassinado também tem uns pauzinhos influentes para mexer e recorre ao abrigo de uma lei escocesa, de onde se segue que John Law vai de novo bater com os costados nem enxovia. Mas John Law não aquece o lugar nos calabouços. Evade-se. Só, só, só para em, em Amsterdão. Como é que sobrevive em Amsterdão? À pala do jogo, claro. E começa finalmente a ganhar.
2: Mas, ao fato, pensamos ao Chevalier des Grieux. O tempo passa e eu promis de retenir sua place na primeira coche. Mas, aqui voilà já está a ribambele dos bons bourgeois. Viene regarder si l'on peut l'ornier quelques belles, ou se moquer de quelques voyageurs. J'ai remarqué que est très observé.
1: John Law ganha muito dinheiro ao jogo em Amsterdão. Estuda o funcionamento da banca da cidade. Começa a especular em câmbios, aproveitando as facilidades que o Banco de Amsterdão lhe dá. Internacionaliza-se, especula sobre casas bancárias de toda a Europa. Percebe que aprender a dominar certas técnicas financeiras e ala de Amsterdão. Fixa-se por um tempo em Itália para voltar à Escócia em 1700 e propor ao Parlamento de Edimburgo um mirífico esquema financeiro que duplicaria a riqueza nacional. O plano de Ló é rejeitado pelos escoceses e ele parte para Londres, depois para Bruxelas e chega a Paris. De casino em casino, vai travando conhecimentos, ganhando, perdendo, esbanjando, até encontrar no Duque de Orleans, sobrinho do rei, um companheirão de Stroinice. que O príncipe fica fascinado com as ideias de John Law quanto a dinheiros públicos. Ficam amigos? D'Orléans faz questão em que o amigo escocese apresente as suas ideias inovadoras a Camilla, controlador-geral das finanças do reino. <risos> Camilla ouve John Law com toda a atenção e expõe o plano a Luís XIV, que dá a ideia de não ir muito fora dele, mas que solta um grito de horror quando se percebe que o autor daqueles planos financeiros é um huguenote, um protestante. Não e não. Ah, mas ouça, Majestade, não. Já disse. Calá isso, menino. Já disse. Palavra de rei. Não. E ainda lhe digo mais. Não seria mal que esse ugnote fosse amarrando a trouxa e se pusesse a cavar destes reinos o mais depressa possível. <tos>
2: Arit maquir mato. O matonô. Arit
1: maquir. Mas Luís catorze já estava com os pés para a cova. Há quem aconselhe John Law a ir-se deixando de ficar, de ficar, o rei estava por um fio e John Law, inconformado, insiste, o meu sistema financeiro precisa da França e, e a França, já percebi, precisa do meu sistema financeiro, é muito simples. Mas mesmo assim, Law deixa Paris. Luís XIV agoniza, John Law está na Hungria, recebe certo dia notícias de França e a primeira coisa que faz é fretar uma carruagem que o leva a Paris. Quando chega, Luís XIV está morto. Em 1 de setembro de 1715, o rei Luís XIV entregou a alma ao Criador e uma esperança nova, uma esperança de regeneração, cresceu no coração dos franceses. A morte do rei é sentida como uma libertação das submissões aos velhos métodos de governo, é uma oportunidade aberta a novas experiências, já baixa velhada, viva a juventude... Luís XV tem cinco anos, não pode governar. A França, liberta do velho rei, sonha com uma nova vida de prosperidade e de festa e quer na regência do reino, a conduzi-los na nova vida, alguém desempoeirado, ousado. E esse alguém vai ser o regente do reino, o duque Filipe d'Orléans, tem 41 anos, é sobrinho do falecido monarca que, por sinal, nunca o quis perto dos negócios de Estado. Philippe d'Orléans era um homem empreendedor, ainda que marginalizado pelo tio, ainda que desempregado régio, que se virara para a má vida, para os copos, para o jogo, para as dragatas, para os duelos, para as aventuras, certamente para desafogar a sua energia vital, nunca esquecendo, entretanto, a sua condição de príncipe de França. Levado ao poder, Filipe Orleão não se esquece dos seus companheiros da boa vida, ou da má vida, conforme, e nomeia alguns deles altos dignitários e ministros, a começar pelo primeiro-ministro, um certo abade de Dubois, e a continuar num intelectual honesto, o duque de Saint-Simon. E por aqui se começa a produzir uma reviravolta nos sistemas e estruturas de governo, secretários de Estado, ao ar, e em lugar deles, conselhos senhoriais. O Duque de Noailles à frente do Conselho das Finanças. As finanças do reino, deixaram as Luís XIV em mísero Estado, num descalabro total. A dívida pública orçava pelo bilhão e meio de francos, Verba descomunal para o tempo. Os cofres régios estavam vazios. Os títulos do Tesouro só eram aceitos por 20 ou 30% do seu valor nominal. O esquema de cobrança de receitas do Estado estava num caos. Os impostos eram irregularmente distribuídos e só uma parcela deles entrava nos cofres reais, perdendo-se o restante nas bolsas de oportunistas, traficantes e intermediários. Noaé organiza uma Câmara de Justiça para rever e reformular um a um todos os processos, todas as contas, todos os enriquecimentos havidos à custa dos dinheiros do Estado. Não houve propriamente bancarrota. Houve falências sortidas. É no dia 24 de outubro de 1715 que John Law comparece perante o Conselho de Finanças de França e expõe as suas ideias. O discurso é claro e caloroso. Qualidades discursivas que sempre dispõem bem quem ouve, que sempre dispõem à euforia, como é próprio do capital e do lucro rápido e fácil. Todavia, o Duque de Noailles sente-se tolhido de preconceitos. São as ideias de Ló que lhe são algo, algo novas, demasiado novas e quiméricas, por um lado. Por outro, faz-lhe confusão partilhar o poder das finanças régias com o estrangeiro. ponto central para John Law era centralizar. Criava-se um banco régio onde todas as receitas do Estado seriam concentradas. Esse banco central passaria a emitir títulos que seriam entregues em pagamento a todos os credores do Estado, os quais, credores teriam sempre a alternativa de trocar esses papéis por dinheiro contado. Reza a ata da reunião o seguinte: o Sr. Ló pretende que toda a gente seja atraída para a posse destes títulos bancários mais do que por moeda sonante, em vista da facilidade maior de pagamentos em papel e pela certeza de receber sempre que desejar. É. John Law esconde uma parte do jogo. Não fala das despesas e dos riscos de transporte de sacos cheios de dinheiro. Não fala na sua ideia de multiplicar os símbolos monetários muito possíveis de confundir com riqueza e património reais. Ainda assim, não convence o Conselho de Finanças. Não era aquele momento mais próprio para levar a cabo experiências arriscadas. Law é que não desanimava por tão pouco.
0: Mademoiselle... Mmh, mmh,
2: mmh. Mademoiselle, ce qui se passe en ma
0: cervelle est inouï. C'est ton effet en ma foi. Mmh.
1: John Law, manobra, suborna, bajula, seduz, tenta capitalizar para a sua ideia as acrimónias que havia entre os membros do gabinete do regente, fala do gosto pela novidade que era a marca cultural da sociedade depois da morte de Luís XIV, até que em maio de 1716, no dia 2, o Duque d'Orléans o autoriza a criar um banco, não régio, um banco privado, chamado de Banco Geral, com um capital de 6 milhões divididos em 1.200 ações nominativas, de 5 mil francos cada. O banco beneficiará do privilégio de poder emitir títulos de todo o numerário depositado nas suas caixas. Tais títulos serão valorizados, não em francos correntes, mas numa outra moeda que se chamará escudo ou escudo bancário.
2: me
0: se eu não me rir. que faites-vous
2: Nous vous attendons. Au diable les fous.
0: N'avez-vous pas honte à votre rage À votre rage À votre rage
2: Cette fois-ci le drôle a par hasard um un trésor.
1: Nunca mais ninguém quereria negociar sem ser em escudos bancários, que representavam um peso real e constante em metal, ao contrário do suporte do franco, sempre a diminuir a sua correspondência com os valores em ouro e prata. E como este banco-geral a de uma honesta corretagem sobre as operações que fazia, os lucros começaram a ser substanciais, a pontos de poder, ao cabo dos primeiros seis meses, oferecer aos acionistas uns bons 7,5% de
2: dividendos.
1: O regente do reino anda contente que nem um rato. O duque Noai finge-se rendido aos estratagemas de Ló e convida os criadores da coroa a deixarem-se ressarcir em títulos do Banco Geral.
2: Não se Je suis gardien de l'honneur De la famille De la famille Si par hasard Quelqu'un prudent Vous tenait un propos frivole Dans la crainte d'un accident
1: John Law, se não inventava, pelo menos punha em ação a modalidade financeira da emissão de títulos do Tesouro. Pensa num banco de negócios. Mas o capital do banco geral, para Law, era um capital adormecido. Era preciso acrescentar-lhe movimento, inventar-lhe uma aventura financeira de maiores proporções. Desde 1682, que a França possuía, pelo menos teoricamente, as terras do Val do Mississippi na América, um território imenso que ia do Golfo do México ao Canadá. Tinham-lhe chamado Louisiana, honrando o rei Luís XIV. Falava-se de mirabolantes riquezas de ouro e esmeraldas escondidas no subsolo. E era, além do mais, um espaço onde, em 1716, não havia mais do que duas centenas de colonos franceses. John Law, o nosso financeiro, pensa no assunto. pensa no assunto John Law, que entrevê ali uma excelente ocasião de desenvolvimento dos dinheiros do seu banco. O direito de exploração do território fora dado a um negociante parisiense chamado Antoine Crozat, que dessa concessão não sacara ganhos que se vissem e que, por isso, a ela renunciara. Law vê o furo. O caminho estava aberto à ousadia aventureira do capital. Era urgente fundar uma companhia, uma companhia do Ocidente, para tomar o lugar do tal Antoine Crozat e explorar as riquezas do vale do Mississippi. Um privilégio real é obtido, ainda que à custa de algumas restrições. A Companhia do Ocidente, por 25 anos, ficaria com o monopólio do comércio com a Louisiana. Porém, o capital da companhia, 100 milhões de francos, seria integralmente subscrito em títulos do Estado e em condições de paridade. Acontece que tais títulos haviam perdido 70% do seu valor, de onde o capital de 100 milhões se ficar por uns tristes 30 milhões. Mas a companhia avança, quase sem capitais, apenas com uma receita de 4 milhões, cerca de 10 milhões de francos novos. com meios tão exíguos como seria possível à Companhia do Ocidente valorizar um território tão desmesurado como o da Louisiana. Low sabe dos perigos, mas, jogador, tem uma confiança inaudita na sua sorte. Começa a construir-se uma frota marítima. Reúnem-se os contingentes de futuros colonos franceses da América. Arregimentam-se soldados. São prometidos condados, educados americanos aos aventureiros que queiram embarcar em mais esta novíssima aventura do capital financeiro em movimento. No 9 de fevereiro de 1718, é nomeado um governador. Chamava-se Jean-Baptiste Lemoyne, era senhor de Breuville, era um homem teso, um oficial da tropa, de origem canadiana. Em junho de 1718, 800 novos colonos e soldados desembarcam nas costas da Louisiana. 68 deles são escolhidos pelo governador para habitar um lugar selvagem e pantanoso, mas muito bem situado nas margens do Mississippi e era bom que se desse um nome ao tal sítio. Qual é que havia de ser? Hein? Qual é que há de ser? Talvez um nome que fosse uma homenagem ao regente do reino e padrinho da aventura, o senhor duque de Orleão. Ah, olha, calha bem, está dito. O sítio fica a chamar-se Nova Orleão. John Law, o escocese, o jogador de casino, é o imperador do novo mundo. Cantou assim uma velha Índia ao ver abater essas árvores que serviriam de matéria-prima à construção das primeiras casas da Nova Orleão. Diz-me o grande espírito que tempos virão em que entre o rio e o lago haverá tantas casas habitadas por homens brancos quantas as árvores que crescem nesta floresta. eram astronómicos. Quem andava pior do que uma barata era o conselheiro das finanças do reino, o duque de Noailles. Mas o regente continuava embalado na conversa de John Law e substituía o Noailles nas finanças. John Law marcava pontos. O problema era o Parlamento de Paris. Mas Law, todo ele, era, todo ele era companhia do Ocidente, todo ele era Nova Orleans, todo ele era Mississippi; O negócio das ações da Companhia do Ocidente corria numa pequena rua chamada Quincampoix, no bairro dos Orives e dos Cambistas. De princípio, as transações eram feitas em lojas, mas rapidamente essas lojas foram pequenas para tanto movimento e o comércio das ações passou para o meio da rua, que por acaso estava interdita a trânsito de carruagens. A pequena rua Quencompois transformava-se na Bolsa de Paris.
2: À
0: Saint-Sulpice.
2: Quel est ce bizarre caprice Pardonnez-moi de vous faire répéter. À Saint-Sulpice.
0: À Saint-Sulpice.
2: Eh bien, maîtresse de ma ville, qu'en dites-vous
0: Je n'ai rien
2: vu. Rien vu Voilà le prix de ma galanterie. Est-ce là ce qui m'était dû
1: A confusão era muita naquela rua que se transformara na Bolsa de Paris. A confusão era muita, as desordens não eram raras. Foi preciso vedar as, as extremidades da rua com grades de ferro e pôr piquetes de soldados a guardá-las. Um pobre curcunda ganhou rios de dinheiro só por alugar a sua, a sua corcunda como escrivaninha para os agiotas com pressa de trocar assinaturas.
2: L'économia, quando on a droit em bras, e que l'on sait le chemin de l'hôtel de Transylvanie? A quoi bon, a quoi bon l'économia, a quoi bon, a quoi bon l'économia.
0: Sim
1: Vai apimentar esse jogo das de, de giotas e de bolsas, fazendo saber que ele mesmo, em pessoa, ele, John Law, irá adquirir um grande pacote de ações acima do preço do momento, e só pagavas a três meses. É nesta ambiência de euforia e ganância que vão começar a acontecer histórias desgraçadas. Uma delas, a triste história de Manon, Manon Lescaut, que o A.B. Prevot verteu em romance e que foi um best-seller do século XVIII, e que Massenet pôs em música a música que temos estado a ouvir. Mas claro que os lucros da empresa do Mississippi só apareceriam a prazo muito alargado. John Law sabia disso e queria benefícios imediatos. Para tanto, manobrou de forma a que outras companhias se fundissem com a sua, em concreto, as velhas e moribundas companhias de comércio ainda do tempo de Luís XIV, a companhia do Senegal, a companhia das Índias Ocidentais, a companhia da China...
2: Jamais fait autrement, tout honnêtement, je n'ai jamais fait autrement.
1: Essas companhias todas uh, pareciam suficientes. Tudo parecia suficiente, mas não lhe chegava. Não chegava a Law. John Law era insaciável. E John Law consegue fazer-se adjudicar outras concessões ainda, a do fabrico de moeda, a do contrato do tabaco. Tudo reverterá a investimento da Companhia do Ocidente, que toma então o nome de Companhia das Índias. O curso e a cotação das ações sobem, sobem de dia para dia, de hora para hora. Ganham-se fortunas colossais em poucos dias. Há lacaios cheios de sorte e desperteza bolsista que se tornam milionários do dia para a noite. <risos> e as novas do Mississippi chegavam a Paris envoltas num aroma exótico e encantatório de Eldorado. A especulação estava a acelerar. O jogo dos títulos da Companhia do Mississippi, em risco, em aventura, em adrenalina, deixam os jogos de casino a perder de vista, como ingénuas brincadeiras de garotos. Ter escreveu É um jogo novo e prodigioso onde todos os cidadãos jogam uns contra os outros.
2: Permettez-moi de jouer sur parole, je suis de bonne foi. Juste a lui, amen, une pistole, que rien, ils m'ont volé. Moi, moi, vous avez une chance folle. Mille louis de plus, sois, monsieur. Mille louis. J'ai perdu.
0: et bien, tu. Regarde. C'est à nous. C'est à nous.
1: Com Henrique Soares e Cristina do Carmo
0: questões de moral.